0: Не знам, който е това. Дето се чува. Наистина не знам, нищо не работи в стаята, нямам никаква представа. Но се чува. Ако искате по-добро, качество на звука, дарете ми пари за микрофон. Благодаря. Ако ли не, ще слушате разказ с... Не знаяте как хората слагат. Допълнителна фомова мелодия за, за драматизъм. Нашия драматизъм ще е като звук от климатик, който в момента изобщо е не е пуснат, но, сякаш, сякаш това е продукция с, с всичките му там работи, които нямам представа какви са. С фонос, шум, с мелодии, с интро, с аутро, с звуци, с. 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 с... няма с какво това е. Какво чува това е. Тук импровизирам. Кот стане това? Е. И така, здравейте, това е чух една история. И днес... Ох, днес. Днес имам история за вас. Днес ще ви разкажа за... Вече знаете за какво все пак има заглавие? За булката беглец. Дженифър Уилбанкс живее в дуд Джорджия. Би трябвало да е Грузия, като Штата в Америка. Защото се пише еднакво като държавата Грузия, но защо му казваме Джорджия, а на другото викаме Грузия, свивам рамене. Нямам представа. Дженифър Уилбанкс живее в долу от Джорджия със своя годеник Джон Мейсон. Те са сгодени от известно време и сватбата е след 4 дни, съвсем скоро. Поканени са 600 човека. Голяма сватба. Има 14 шаферки, 14 шафера, ще се състои флуксозният атлетически клуб Атуанта. Всичко е нагласено. Към осени в половина вечерта Дженнифар казва на годеника си, че излиза да потича, което тя прави често. Не взима със себе си ключове, документи, телефон и годежния си пръстен. Иска да я леко докато тича, ни трябва гаш. И това става към 8. Към 10:15. Тя все още не се е прибрала и Джон започва да се притеснява. Тъй като няма телефон в нея, той се качва в колата и започва да обикаля из квартала и да я търси. Нея я открива и около полунощ звъни в полицията. До сутринта домът му е пълен с приятели и съседи, които се опитват да помогнат с каквото могат. Междувременно това е изчезнал човек и се намесва и феберето, които иска да зададат няколко въпроса на Джон, разбира се, с пружиското лице, гаджето, да не ги е заподозряв. То се знае. След ден и половина, новината за изчезнението на Дженифър се разпространява из цялата страна. Жива ли е тя? Намесни ли е по някакъв начин годениката? Дженифър е описана, последно видяна така. 1,72 висока, 54 кг, кафява коса до раменете и кафеви очи. Последна е била видяна облечена с сива фанелка и синьо долнище на Анцок и маратонки Нью Баланс. Цялата общност помага в издирването. Над 250 човека. Търсят ли търсят? Една от първоначалните версии на полицията е, че жената може да е избягала заради притеснение от предстоящата сватба, но бързо отхвърлят версията, защото тя не е взела със себе си лични документи, ключове и годежния пръстен. Не е взела никакъв багаж. Пообядство е това. Започва разследване. Те проучват Дженнифър и ти, и тук смятам да ви разкажа малко за живота на Дженнифър и Джон. Родена в Гензи от Джорджия, който е на около част от Атланта, всичко изглежда, че Дженифър има обикновен живот. Има брат-близнак, майка е собственик на спортен магазин, а баща е работи в транспортния департамент на Джорджия. Джорджа! Грузия! Кой както иска. Всичко изглежда добре, но когато е на 6 години родителите й се развеждат. Майка ѝ се омъжва повторно, от първи клас до края на гимназията, до края на гимназиалните си години, тя редува, живеейки една седмица у майка си, една седмица у баща си, защото явно споделят впечателството. По-късно, дома и от детството е разрушено от торнадо. Но Дженифър казва, че при всичко това, любовта и към семейството ѝ си остава непокътната. Дженнифър е почетна ученичка и е в отбора по лека атлетика в гимназията. След гимназията отива в университета в Джорджия, на около 70 на километра от дома, където смята да учи медицина, но нещата не се получават. Дженифър казва, че там тя е била просто номер и това много е тежало. Но при... явно когато от по-малко граче, по-малко общество, там при толкова много хора в университета ние е понесло съвсем. Както и е, всичко в университета се оказва непреодолимо за нея и тя се отказва след две години. Връща се от дома и започва работа като медицински помощник в родилното отделение на Гейнсвилската болница. Нещо като асистент в клиника, поликлиника, GP и така нататък. Не е медицинска сестра, но помага с пациентите. С подготвяне, и оправяне на стаите за манипулации, грижи се за графика, за часовете на пациентите, подготвя ги за процедури, манипулации, грижи се за наличието на нужни медикаменти, да работи с апаратурата и така нататък малко задълбочих, но се зачудих как след като не е завършила, а отпаднала след две години, е станала медицински асистента. Зароби са в интернет, гледах описания на такива длъжности и така минаха 10, днес 10 минути от живота ми. Ня. Няма защо. През 90-те години Дженифър е популярна личност в Гейнсвил и често я канят на среща. Дори се сгодява, но сватбата от е на още година преди да се състои. Мм. След като се разтурва този годеш, наяви излизат проблеми от 90-те. Тогава тя арестува на два пъти за кражба от магазин и веднъж за друга кражба. Едната е на стойност от 37 долара от Walmart, това е магазин. По-късно същата година стоки на стоеност 1740 долара от Мол. През април 1998 е обвинена за кражба от магазин на стоеност 98 долара, и тогава прекарва две седмици в затвора. Явно, защото вече е трети път. Това го споменаваме, защото често подобни кражби от магазини, от хора като ние, които всъщност нямат нужда да крадат, тези хора често го правят като... като зов за помощ, като зов за внимание. Понякога е с основа емоционални проблеми. Тези хора търсят тръпката, тръпката от кражбата по една или друга причина, а понякога е само за внимание. Понякога е компулсивно, което си е отделно психично разстройство, но както и да е случва се няколко пъти, накрая е арестувана. Денифър казва, че кражбата с най-голяма стойност е случвала, когато е работила като служител в магазин, където е позволявала на свои приятели да взимат стоки без да ги плащат. Което е нали, малко по-различен вид кражба. Не е като тя да е а просто е разрешила на нени приятели. А, виж каква бълска, ка, а, взима я! Нали, това е малко. Хм. Както иде, Дженифър каза, че в последствие върнала парите от магазините, от които са извършени кражбите явно, нали, хванали се я, разбрали се, разкаяла се, я, лежала е върнала я парите. После нещата се успокояват и всичко тръгва на добре. Явно израснала се този период и всичко минава. И тогава, 8 години след разтурения годеш, Дженнифър Уилбан среща Джон Мейс. Запознават се есента на 2003 година, когато са на по 31 години. Също като Дженнифър, Джон, който е офис менеджер, е чакал да се появи правилната жена. Той също израсва в малък град в Джорджия, любящи семейства, в малки играчета, всеуважавани и делично. Но като е млад, Джон Шторей си изгражда репутация на Купунджия. Но около средата на 20-те, той става природен християнин и оставя ре живот зад себе си. Дженифър и Джон се срещат, след като Лелята на Дженифър забелязва, че Дженифър, също като Джон, обича да бяга и ги отговаря да се срещнат. Май, Лелята на Джон. И така, както и да е, Лелята ги отговаря, те се срещат и 10 месеца след първата им среща, те се сгодяват. Връщаме се на течащото разследване. Полицията няма сериозни заподозрени или след... солидни следи, но с помощта на доброволци претъсват града и околето. Освен това проверяват пет регистрирани престъпници за сексуални нападения в района, разпитват приятели, колеги и бивши гаджета на Дженифър, както е разпитане годеникъти. Полицията подканва Джон да се подложи на полиграф на детектор на лъжата, а Джон е изненадан от това и не дава отговор веднага. Казва, нали, ще помисля. И помисля си и решава да се обади на адвоката си. Което малко... Така решават, нали, обсъждайки го с адвоката си, двамата решават, че Джон ще се подложи на полиграф, проведен от частно лице и тогава ще го покажат, нали, ще покажат резултатите на полицията. Полицията обаче не се съгласяват. Полицията иска да направят теста сами, в смисъл Техен екип, това е малко... Защо някой друг да го прави? Няма логика, няма смисъл. Защо? Това е работата? Белчер, това е началника на полицията, началника на полицията каза «Искаме да проведем теста сами. Това е инструмент на разследването». Нали, човека е прав. Така продължават преговори за теста. Джон би го направил, но при условие, че се проведе на неутрално място, и да бъде записано на видео провеждането на теста. Условия, 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 преговори. Голяма работа с този полиграф. Като си има предвид, че полиграфа нито е, нито може да даде истински резултати, нито и резултатите се приемат съда. Каква е тази драма с полиграф? Но както и да Водят преговори адвокати, адвоката на Джон, хората от полицията и така нататък. И като компромисен вариант, властите се съгласяват да проведат полиграфа на неутрално място, но отказват провеждането на теста с полиграф да бъде записано на видео, твърдейки, че това не е стандартна практика. Това е някаква странна измислица на Джоните и и няма да го направят. От полицията също така казва, че Джон продължава да съдейства на властите, въпреки, че не е включен или изключен от заподозрените. Нали, не иска да дават информация, но все пак казва, че той съдейства. Докато текат притърсванията на местността, семейството на Дженифър апелират по телевизията за безопасното и завършане от дома. Молят, ако някой я държи в плен, да я пусне. Ако някой има информация, която да помогне за откриването на Дженифър, нека да се свърши с полицията. Семейството е съкрушено на всички тези изявления, което се е така. В същия ден е обявена награда от 100 000 долара за ареста и осъждането на отговорните за изчезването на Дженифър. Може би по-скоро награда за информация довела до ареста и осъждането на виновните за изчезването на Дженифър, но сеща се. Така, става драмата, новините, изявленията, при притърсванията, които текат в момента на гръчето, долут и близките места, Търсищите откриват синьо долнище на Анцок и две фанелки. Едната е открита на север от долут и другата е открита на 20 мили оттам. Дрехти са изпратени в лаборатория, за да се установи дали са свързани с Дженнифър или просто намерени сходни дрехи. Друга открита улика, която се намира е кичур коса, кичури коса. Които изглеждат обаче отрязани, а не изглеждат отскубнати. Нали? Което има разлика, те също са пратени за изследвания. Вида и цвета са сходни с косата на Дженифър. Не... Кой знае, много хора имат, примерно, кистенява коса, много знаеш на кое е тази коса. Да, те също са изпратени за изследвания. Чакат се резултатите и така. Началникът на полицията в Дулута, Ранди Белчер, казва: Към този момент нямаме доказателства, че е извършено престъпление. Нали? което е така. Нея просто я няма. Няма никакви доказателства за нищо друго. Към момента е само това. И понеже няма доказателства за престъпления, претърсванията спират в четвъртък, тъй като, както казва а, началника на полицията в изявлението си, те вече са цитирам, преобърнали всеки камък. Край на атистата, в района и няма доказателства за престъпление. Така че, няма, няма какво да правят, няма какво да продължават да търсят едни същи места. Няма доказателства, чакат изследванията и ще видим какво ще стане. Нали? Както казах, целият район е притърсен обстойно. Разследването продължава, просто без търсенето. И началника апелира за информация от обществеността. Информация от обществеността. Браво на мен. Казва, че има няколко сигнала чак от Калифорния. Те разследват сигналите от штата а Феберера следва останалите сигнали. И така, след като е прекратено претърсването, семейството на Дженнифър няма какво друго да прави, освен да седи и да чака някакво развитие. В раните часове на 30 април, деня в който трябваше да се състои сватбата, в дома на Джон звъни телефона. И обаждането е от Дженнифър. Тя плаче и когато Джон я е пита къде, тя отговаря, че не знае. Казва му, че е била отвлечена и изнасилена, на похитителите са е пуснали. Тя се обажда от телефон на някакъв нон-стоп или до нон-стоп и а, също така е казат, да да се обади на 911. След разговора с Джон, тя звъни и на 911. Проследяват обаждането до Албакърки, кърки щата Ню-Мексико, което е бая по-нататък. Това е на около 2300 км от, до от нейния град. Операторът я пита дали знае къде е. Дали знае на къде са тръгнали похитителите след като се оставили, но тя казва не знам. Дори не знам къде съм. Полицията нали, отива там докъдето са проследили обаждането и я прибират в участък. Браво, намерена е. След като е намерена, Дженифър е трескава, уморена, жадна, недоспала, преминала през ужасно преживяване. Там Тя разкрива още детайли за преживяното. Казва, че е излязъл да потича и тогава е отвлечена от мъж с испански происход и набита бяла жена в 40-те си години и двамата. Вкарват я в син бус и отпрашват. Казва, че и връзват ръцете с въже, че е изнасилена от латино мъжа и е накарана да извършва сексуални деяния на жената. Но е жива и след това са е пуснали. Нали? Това е добре. Дженнифа разказва с много детайли за това как е лежала на пода в буса и за обстановката вътре, включително какво е виждала през прозорците на буса и а, каква музика е звучава вътре в буса, което са си доста детайли. По-късно пристигат и от ФБР, които също интервюират Дженнифър. Тя им разказва същата история, само че някои неща не им се връзват съвсем. Другото, което е, когато я прибират, косата на Дженнифър е отрязана. Нали, скъсена е. Защо? И след като я държат в буса, изнасилват я, и минават през цялата страна, защо просто решават да я пуснат. При положение нища ги е видяла как изглеждат и всичко. Кое, знае, мога да ги чува и как се казват, макар, че не е казала такова нещо. Всичко това и да я оставят на някакъв нон-стоп фалбакък ръпки. За разследващите няма логика. Когато я натискат за отговори за тези неща, разказа на Дженифър се променя драстично. По някое време един от разследващите я казва «Можем да спрем да търсим буса, нали?" И така, Дженнифър навела глава Кимва и в крайна сметка се отмята от цялата история. И признава, че е напуснала Джорджа заради непрежението от сватбата. Нещата, които трябва да свърши с сватбата, са толкова много, а времето не стига. И всички тези неща, всички този стрес, всички тези чувства я надвиват. Затова е изтеглила 40 долара от сметката си и е хванала автобуса извън града. И това... Представете ли? Това е го признава на полицията. Двойката, която описва като свои нападатели, вероятно е вдъхновена от двойка, която се е возила в същия автобус като нея. Дженифар разказва по-късно в интервю, че когато е говорила с полицията, докато е му обяснявала тази измислена история, е започнала да осъзнава, че няма да може да поддържа лъжата, че няма да издържи на разпита и че изведнъж е светна, че има национално търсене за тези хора. За тези двамата човека, които тя нарича нейни похитители. А всъщност са обикновени хора, возичица на автобуса, и че тези хора ще бъдат несправедливо обвинени заради нея. И тя се чувства ужасно от това. Това била една от причините и Дженифър да си признае още тогава. Което кое е още тогава? Може изобщо да не измисля тази история, не да се чуди какво да си признава след това, след като е лъгала един път, втори път, не знам си какво. Ама, тогава почувствала се зле и решила да си признае. Когато я питат как е измислила цялата тази история, Дженифър казва: Как? Може би съм гледала твърде много филми за полица и престъпници. Страшно е, че ми дойде отвътре толкова лесно. Това ме плаши до смърт. И се опитвам да разбера защо ми беше толкова лесно да скалъпя тази история. След като полицията разкрива, че всичко е било измама, настроението пред дума на семейство Уилбанкс, където хората се събрали, за да празнуват факта, че Дженифър е открита и е в безопасност, там настроението се променя от радостно към моля, към объркано. Членовете на семейството се прибират вътре в къщата, водат шторите, доброволци от притърсването, коя парад ми е се. Хора от обществото, обществото, нали от там местността, хора като малък ресторант на долополиста, който е раздавал кафе и сандвичи на хората, участващи в търсенето, също са. какво? Реагират остро. Реагират по-скоро как може някой да поступи толкова егоистично, как може да не помисли за това, как ще се отрази на всички около нея и така нататък. Но не, хората са възмутени. са. По-късно семейството на Дженифър прави изявление, в което изказват облегчението си, че тя е в безопасност, защото това е първата реакция, разбира се. Свещеника, който е изчал да води сватбената церемония, казва, разбира се, всички сме разочаровани. Може би малко засрамени, но знаете ли какво? Помните ли всичките интервюта, които дава, дадохме вчера? Молихме се. Към момента, нека е Болка беглец. Бог бе съдбоносен. Дженифър е жива. И всички сме благодарни за това. Добро изказване, по мое мнение, защото трябва да има приоритети. И човека е прав. Това, че е жива и че е добре, е приоритет номер едно. Всичко останало идва след това. Кой се сърди? Кой няма да се сърди? Кой ще се чуди? Кой ще е възмутен? Всичко това е заден план. Сега, на първо време, най-важното е, че е жива и е добре и че се прибира. В изявлението казва още, че семейството нямало никаква представа, че Дженифър има притеснения свързани с сватбата и той вярва, че докато тя е пътувала из страната, вероятно е нямала представа колко голяма шумотевица се е вдигнала за нейния случай. Което може и така да е. После казва, все още свещеника, Мейса няма никаква враждебност прямо годиницата си. Никога не съм срещал такъв силен човек през целия си живот. Той е невероятен мъж. След като Дженифър се прибира, двамата с годиника ти остават заедно. Който ми е интересно, вие как бихте реагирали? Сигурно бихте останали заедно, ама все пак. Сигурно ще има дълъг разговор. Може би караница зависи кой и как реагира. Ти Трябва знам. Вие бите ли богли да реагирате? Спокойно бих казала, Да реагирате спокойно, Да сте възмутени, но а, да реагирате с повече грижа. Защо другия направил това? Защо повечето хора аз мисля, че биха реагирали повече. Егоистично. Ти как мода да направиш така? Знаеш ли какво причине на мен? Какво причина на нас? какво ще правим. Колко хора биха реагирали по-спокойно? Биха приготнали първо себе си. Биха питали какво става, какво ти има, че направиш така? как да помогна, какво да направим за колко биха реагирали така и колко по-скоро биха реагирали първо егоистично. Малко ми е интересно. Хм, не съм сигурна да бих направила. Признавам се, не знам. Интересно ми е, другото, което ми е интересно, е дали в някаква степен годиника е очаква, че тя може просто да е драснала. Първоначално. Нали? Може би те са заедно постоянно, може би е видяла нивото на стреса но след като тя... Не да знам, след като не се е обадила на абсолютно никого, след като не се е обадила на родителите си, на, на брат си, на приятели, със сигурно се е притеснил много, защото ако дори му е минало през главата, че тя може да е избягала, все ще е казала на някой. на някои, да... не да знам. И тъй като не е взела никакъв багаж, това също, също не подсказва, че може да е избягала добровол. Ти може да избягаш от всичко с 40 долара и с телефон. Uh, не с телефона, с 40 долара и с нищо друго. Лична карта евентуално. Деши, деши, 40 долара. Никъде. Както и де. Събрай да спомена, че при uh, разкриването, че всичко, цялата работа е с мама, се разбира, че Дженифър е купила билет за автобуса 5 дни преди да изчезне. Е купила uh, билета, значи купила билета 5 дни по-рано и, б... и билета е бил валиден една седмица. Което значи, че тя го е планирала от известно време. Планирала планирана? Това план ли е? Това е... Къв план? Изтеглила 40 долара и се е качила на автобуса да се вози из страната. Сменила един-два автобуси и само се е возила. Бахти плана. Това не е добър план. Това дори не е план. Петни доброто име на планове. Хората, какви планове имат? Боже. Ох, според, мен? според мен... Според мен... Според мен... Според мен стреса и тревогата са се... Си... Градили, градили, градили и в един момент те е дошло повече и е решила да бяга, но се е спряла. После пак се е градил стрес и в друг такъв момент явно е почнала да го мисли и си е купила билет за автобус. И явно в, не знам, според мен в някакъв непланиран момент напрежението пак е стигнало върхна точка и тогава вече е драснала. Без почти нищо, само с 40 долара и с лична карта. Каква ти е ситуация! кофти за всички намесени. Всякото е се приказваме. Кметицата на оба кърки, Шерли Фанинг ласетер също прави изявление, в което казва Ние сме във възхита, че тази млада жена е жива и не е наранена и най лошото не се е случило. Но всички са много емоционални и имат много различни емоции относно за и неистините. И само мисълта за майка и през какво премина тя през последните няколко дни ме кара да заплача. Речника е дори по-беден от моя. Всичко е много емоционално и хората имали много различни емоции. Една дума да я ползвам дватри пти в изречение и аз мога. да се кандидатирам аз за кметица. Както и де, съдържанието на изявлението и общо заето е добро. Ето още няколко изказвания на хората от тяхната местност. Собственичката на ресторанта на Линда казва... Много съм ядосна за това, което причини на семейството си и на град Долут. Приятел на сгодената двойка пък от своя страна казва Притесненията преди сватбата са радост спрямо альтернативата. Но ли, това, което му ще се случи, човекът също е прав. Всички са прави за себе си. Така че ядосан и не ядосан, никога ще им И така, Дженифър е в безопасност. Новините са добри. Просто е била много стресирана. Нищо не се е случило. Нищо. Но, града Долут е похарчал някъде между 60 хиляди и 100 хиляди, търсейки някой, който не е изчезнал. Властите в Долут разискват дали да искат криминални обвинения срещу Дженифър. Междувременно, по нечи мнения в опит да избегне обвинения, Дженифър поступва в медицински център. В изявление от църквата на семейството, се казва, че Дженнифър е поступила там, за да цитирам, обърне внимание на физическите и психическите проблеми, които тя смята, че са изиграли основна роля в бягането и от себе си. Аз също мисля, че има нужда от помощ. Добре направя, че е влезла в център. Адекватната реакция, когато си престресиран или си под напле... наплежение. наплежение или нещо подобно, може да и да избягаш, но поне, пусне един СМС. Трябва ми време, ли да те знам. Както е. Хубаво е, че търси помощ. Но, ако целите извлизанито в медицинския център са били за да избегне обвиненията срещу нея, това не е свършило работа. На 25 май 2005 съдебни заседатели, които решават дали да се разгледа дадено дело срещу някого, дали да се предаде на и на съда, я подвеждат под отговорност за едно обвинение за леко престъпление, за невярно докладване на престъпление с възможно наказание, година в затвора и едно тежко обвинение в даване на невярно изявление пред Държавна агенция на казуемост до 5 години в затвора. На 2 юни 2005-та Дженнифър Уилбанкс, носейки годежния си пръстен, придружена от годиник си, пледира No Contest по обвинението за даване на невярна информация в съда. И ся! Тук почна ровенето за No Contest. No Contest е пледиране в наказателното право, което е сходно с пледирането виновен, но не съвсем. Основната разлика е, че има различни последици след себе си. Смисъл такъв. Когато а, си на съд и пледираш виновен, признаваш, че си извърши даденото престъпление, нали, обвинението срещу теб. Докато, ако пледираш No Contest, това означава, че приемаш присъдата но отбягваш фактическото признаване на вина. Съдята ще третира на оконтест като винове. Това пледиране обикновено се използва в случай, където има възможност за водене и на граждански дела в последствие. Дела граждански за на човек пострадал от престъпно деяние. Примерно, безразсъдно шофиране, нападение с мъртеносно оръжие, тежко нападение. Това са примери. Защото в гражданските дела но no контест не може да бъде използвано като признание за вина. И ето основния пример. Ако нападнеш някого със смъртоносно оръжие, повдигат ти криминални обвинения, защото това е криминално престъпление, пледираш виновен, осъждате за виновен, дават ти определена присъда. Криминално дело. После обаче човекът, когато си нападнал, може да те съди в гражданско дело за щети. И там е много по-лесно да те осъди, защото ти вече си признава, че си виновен, като си пледирал виновен в криминалното дело. Но ако си пледирал No контест, явно е малко по-трудно да те осъдят защите. Нали? Пак е много вероятно, но може би не е съвсем също. Също така, No контест се използва често при сделки с обвинението. Обвиняеме, не иска да признае, че е виновен, но приема Присъдата, препоръчена от прокурора, в замяна на неоспорване на съответната присъда. В смисъл, в замяна на неоспорването на присъдата, присъдата бива намалена от първоначалната. Общо зето за да се избегне цялото дело, те те оговарят да приемат, не те оговарят, но постига се споразумение. Ти да, да приемеш присъдата, за да не ходите да съсъдите, твоята. Твоята файда, че си приел присъдата е това, че ще ти предложат по-малка присъда, за да се избегне цялото дело, за да можеш да приемиш присъдата. Малко като танто за кукурил. Не, не, е точно, но да, малко като танто за кукурил. Също така, другото, което е, знам, че да повтарям много контест, което не е дума, но не успях да намеря превод на много контест. Общо зето значи, че не успорваш. Много контест не успорва. Не признаваш. Но и не успорваш присъдата или нещо от сорта. Поне, нещо такова излезна. Отнесех се малко, но както до сега, може би сте разбрали, съдебната система ми е интересна. Харесвам адвокатски сериали, филми, книги. Харесвам адвокатски истории. Също харесвам криминални истории. Затова сме тук, защото това много често комбинира и двете неща. Този подкаст, тези истории. Както иде. Искам също така да отбележа, докато не съм забравил, че цялата тази работа е за съдебната система на САЩ. Не знам. Как стоят нещата? Има ли нещо входно? Няма ли? Това е за САЩ. Да си го кажа. Да не вземете и да си правите някакви странни планове. Сега да се върнем на Дженифър. Като част от сделката, която тя случва с прокуратурата, ето, направили са сделка, за да може тя да пледира на оконтест, така че тя ще приеме сделката и защото тя я приема, те ще й предложат по-малка присъда. Госпожица Уилбанкс получава две години пробация. Съдия Рони Баучер също така осъжда Дженифър на 120 часа обществено полезен труд. Тя също така трябва да продължи психичното си лечение и да възстанови сумата от 2550 долара на шерифския департамент в окрагуинет, похарчени в търсенето й. Отделно от криминалното дело госпожица Уилбанк плати сумата от 13249 долара и 9 цента, много важни 9 цента, за разходи по търсенето й. И това го плаща на града Дулут. Явно са се разбрали да не се съдят, а тя да ги плати доброволно. В съда Дженнифър прави изявление при Сълс и казва Ваша чест, истински съжалявам за действията си. Просто искам да благодаря на окрак и на града Дулут за всичките им усилия. Наистина звучи като да се разкаива, не моята жалка интерпретация. Наистина спрямо думите, които казва, звучи сякаш се разкайва и наистина смятам, че е така. Наистина изглежда както а, взела е моментно кофти решение и сега в последствие се разкаива. Нали? Няма индикации, че е лош човек или че е имала за цел цялата ситуация да се превърне в такъв цирк. Не в такъв цирк ми. Просто е била в кофти момент и не е знала как да се справи с стреса и тревогата и е взела кофти и решение. Поне според мен сега, де да знам. Така изглежда. Явно от прокуратурата смятат също, защото свалят обвинението с лекото наказание. Тя имаше две обвинения, едното с тежко наказание и едното с по-леко. И след като първото криминалното дело е приключило и е осъдена, свалят другото обвинение, защото са решили явно, че няма смисъл. Ако госпожица Уилбанкс успешно завърши изпитателния си срок, пробацията, криминалното й досие вероятно ще бъде запечатано и няма да е публично достояние. Ако ли не, тя може да бъде осъдена на до 5 години затвор. Това е възможно защото в нейния щат има закон на Който която позволява на съда да отмени процедури за обвиняем, който не е бил съден до сега за тежко престъпление. Ум, странно беше, защото въпреки арестите й за кражби през 90-те, една от които е била със статут на тежко престъпление или по-скоро на престъпление с тежко наказание, онази кражба, която е с по-голямата сума, там където е позволила на нейни приятели да, да взимат неща без да ги плащат, Обвиненията срещу нея са свалени преди делото, след което тя е участвала и завършила програма, в която е извършила 75 часа обществено полезен труд и е платила компенсация. Значи тя е имала обвиненията, завършила е програмата, платила е там, Квото трябва и за това не е осъдена. И тъй като не е осъдена тогава, сега също може да не я осъдят, защото няма минали присъди за тежки престъпления. Така че това ще е. Лидия Съртейн, тогавашния окръжен прокурор, сделката, е сегашният адвокат по защитата на Дженнифър Уилбанкс. Явно е сменила отбора, но както и да не мисля, че това е рядко срещано явление от прокурори да стават адвокати на защитни адвокати. Не мисля, че се случва рядко. Пък и града не е голям. Провери града и 86 000 жители колко са. Едва ли е пълно с адвокати? Сигурно адвокати са малко и толкова. А, друго друго дело, говорики за адвокати, съдебните разправи на Дженнифър не са съвсем приключили. Първо, ще кажем, че през май 2006-та списание People пише, че Джон и Дженнифър официално са отменили, отменили годежа си. Не съм шокирана, ма котва. това. 2006-та отменят годежа си. Явно са се разторили и според BBC... Дженифър Уилбанкс е продава правата на историята си на Нью-Йоркска компания за 500 000 долара. Явно да правят от книга или филм по това. В Скоби е споменато, че Уилбанкс не е предложила да плати цялата сума похарчена за търсенето около 43 000 долара, но това е отделен въпрос. Просто специално беше включено в статията и че я ще го включ. Явно не чак пък толкова да съжалява. Явно е, за кво им пари на общината? Другото... Последващата история е, че през септември 2006-та Уил Банкс завежда дело срещу бивши годиник Джон, твърдейки, че докато тя е била хоспитализирана и е била под влиянието на медикаменти, защото е била на лечение, тогава тя е дала пълномощна на годеник си Джон да води преговорите за продажбата на правата на историята им с нюйоркската фирма. Тя е в за затова той да прави да води преговорите. Според нея, Джон е договорил сделка за 500 000 долара. И след това е използвал парите да си купи къща, която е само на неговото име. От, и от която къща по-късно той изгонва Дженнифър. <съща> Което... Кофтия, сега трябва да си представим кофтия. И така, Дженнифър иска 250 000 долара, като нейния дял от къщата. И още 250 000 долара в наказателнищите. Джон обаче казва, така ле... И завежда контрадело, където като основание за него той твърди, че е пострадал от емоционален стрес. От това, че е изоставен пред ултара. <съща> и така ще съдят, никой не иска да де парите, всеки има основание да ги иска, да ги няма, как ще ги разделят. Крайна сметка, 3 месеца по-късно, през декември 2006, и двамата прекратяват делата си. Явно са. Вероятно са намерили някакъв начин да се погодят. Сега не знам дали единия е дал някакви пари на другия или не. Не съм сигурна, не може да открие информация. Но и двете дела приключват. Явно са се спогодили все пак някак си. Къде са те сега? През 2008 Джон Мейсън се жени за жена на име Шели Мартин на тиха церемония в дома на родителите си. Баща му казва в списание People Много, много се радваме за него. Така че, Джон се жени, а след още две години, 2010-та, Дженнифър обявява във Фейсбук, че е влюбена и че се среща с два пъти разведения. Грег Хюстън. срещат се от две години. И това е явно, и двамата са намерили любовта. И това е историята на булката Беглец. Кажете, вие бягали ли сте от проблемите си? И ако сте бягали до такава степен не? Вероятно не. Ще да чуем по новините. Но все пак, това е по-интересно. Кажи, разкажете ми някаква по-интересна история, където сте се опитали да избегнете проблемите си. И е станало, <съща> станало нещо интересно в последствие. Нямам търпение да чуя. Благодаря ви, че бяхте с мен. Няма малко, надявам се, да се върнете отново да се чуем. Това е от мен. Желая ви прекрасен ден с чудесни емоции. И това е. Чао чао!